0: Seus direitos. Edivaldo Lima, advogado trabalhista, está conosco aqui para nos ajudar. Oi, doutor Edivaldo, bom dia. Olá, Glantzão,
1: bom dia para você, bom dia para seus ouvintes e a
0: sua equipe. Doutor Edivaldo, é, com o, o, o evento aí, com o que aconteceu entre nós aí nessa pandemia a nível mundial, audiências virtuais ou telepresenciais têm sido é, cada vez mais usada, né? Para evitar a propagação e a contaminação do vírus, restou determinado uh, o fechamento dos prédios dos tribunais, sendo suspenso, então, o atendimento presencial e adotado o regime de trabalho remoto para os funcionários, aderindo-se aí, então, à recomendação do Ministério da Saúde. E isso tem causado uma certa ansiedade das pessoas que estão aí com suas, com, suas, uh, com seus ações trabalhistas. As suas ações trabalhistas, com seus, é, é, com suas expectativas em relação a tudo isso. As audiências virtuais, no momento de pandemia, é, tem causado uma certa ansiedade expectativa muito grande. E como é que está no momento, o que é que o trabalhador, ou mesmo o empresário que tem alguma ação na justiça do trabalho, pode fazer nesse instante, nesse momento, é só esperar, ou não parou, está andando normalmente, doutor Divaldo?
1: Vamos lá, Gladiço. É, Parar não parou, a gente teve que se adaptar a uma realidade que já era prevista no Código de Processo Civil, que a gente utiliza subsidiariamente na Justiça do Trabalho, já tinha essa previsão desde 2015. Então a Justiça, ela teve que acelerar essa previsão legal. A Justiça do Trabalho, na sua esfera em si, ela passou a utilizar o trabalho remoto e as audiências virtuais. Só que isso preocupou muito os advogados, em decorrência de algumas audiências Poderiam, é, poderiam ficar sendo contaminadas. Algumas provas, principalmente a testemunhal, ela ficar sendo contaminada e a gente perder essa prova. Mas a Justiça do Trabalho, sim, ela veio funcionando. Muitas conciliações a aconteceram. E o, o, a retomada, ela está sendo gradual. Nesse primeiro momento, foi tudo virtual. Alguns processos foram remanejados a audiências em decorrência de processos mais complexos, provas para uma análise presencial, os advogados e o magistrado. A gente dá o remutou muito para uma audiência de instrução e julgamento feita virtual. A gente teme muito essa audiência ela ficar prejudicando. Mas nesse primeiro momento foi dessa forma. Agora o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho no Estado do Ceará, ele está tentando fazer um escalonado de acordo com o que está acontecendo a nível de Estado para começar essa retomada presencial. Estima-se que a partir desse mês, talvez na segunda quinzena, já começa essa retomada gradual vai ter que se respeitar também os parâmetros de decretos estaduais. Alguns municípios ali no interior do estado não irão retomar agora, em decorrência de ter essa diferença de o que está acontecendo na capital e o que está acontecendo no interior. Mas assim, o empregado, o empresário, pode procurar um advogado de sua criança, conversar com ele, esses processos deles vão entrar no sistema e a gente começa essa movimentação no primeiro momento virtual. A necessidade pode-se acontecer uma audiência virtual, não tendo essa necessidade, pode-se homologar um acordo, tem um empregado e o um empregador conseguirem chegar a um acordo consensual. Os advogados podem questionar, informando a audiência de outro acordo e pedindo a homologação desse acordo. Então, tem caminhos que dá para se resolver o um litígio, Faça as duas partes, quererem.
0: Entendi. É, deixa eu fazer aqui só um, um breve comentário, Edivaldo. Atualmente a Justiça uhum. do Trabalho, por exemplo, é, quase a totalidade dos feitos tramita sob forma eletrônica, né? o que permite a continuidade e a execução de atos processuais à distância, como você bem falou. É, entretanto, é, nem todo mundo possui acesso ao computador com equipamentos, é, é internet, né? E, além disso, o conhecimento necessário para participar de julgamento ou de uma audiência virtual. Necessariamente terá que ter um advogado com tais apetrechos. Se o cliente sozinho, se o cliente não, se o, o, o reclamante sozinho quiser fazê-lo, mas não tiver a prática na internet ou uma boa, é, é, desculpa, uma boa internet a prática com o computador, vai ficar complicada a vida dele, não vai?
1: Vai, mas nesse momento a gente procura orientar o cliente e deixar ele mais confortável. O cliente tá os clientes que estão procurando advogados, até os próprios advogados, aqueles que não têm uma habilidade com o um serviço digital, computadores, até fazer uma audiência pelo próprio celular, como a gente consegue realizar, a gente está orientando. O cliente, quando procura, a gente explica essa situação. No dia, se for marcada a audiência, antecipadamente o advogado pode estar junto com o seu cliente no seu escritório, Onde estão os dois remotamente? Os fóruns estão oferecendo salas para que essas audiências venham a acontecer remoto. Então, tem possibilidade. A nossa grande dificuldade, às vezes, é o um cliente que está em uma área de difícil acesso ao é serviço de internet. A gente sabe que o serviço de internet ele não tem uma boa qualidade, tão igual na capital dos interiores. E essa flexibilização vai existir. deslocamento do empregado até uma unidade do fórum onde ele possa ter acessibilidade para o que acontecer. Então, a maior dificuldade está mesmo naquele é, empregado que ele está remotamente de difícil o acesso, mas nada impede que ele possa estar junto com o senhor advogado e os dois participarem junto no mesmo computador, no mesmo telefone celular dessa audiência.
0: Muito bem. Olha, a... agora passando para o lado do, do empregador, além do é muito risco muito de vir a ser demandado em uma reclamatória trabalhista, ele também tem que se preocupar em manter o, o, o ex-colaborador formalizado, porque a não formalização do vínculo, ou seja, sem a carteira assinada, demais obrigações, ele está sujeito ao pagamento de uma multa, né, doutor Edivaldo? E isso é, é, é desnecessário, não é não? É, essa
1: formalização, então, é como uma forma de coibir que o empregador venha a suprimir os direitos do empregado. Hoje, na Justiça do Trabalho, apesar dela trabalhar com o princípio da primazia da realidade, ela tem tanto o consideração que está assinado na carteira do empregado, porque muitas vezes se assina, é, por exemplo, um determinado salário naquela carteira profissional do empregado, e por fora existe um outro salário. E quando o empregado vem na Justiça do Trabalho e consegue comprovar essas provas através do recílio, às vezes até através da testemunha mesmo, essa realidade da anotação vai ser deixada para trás e a verdade real que a gente tanto busca vai ser tomada de conta dessa situação. Então se faz necessário que tanto o empregado como o empregador estejam devidamente que com todas as obrigações. Eu tenho que assinar a carteira de trabalho com o empregado? Eu vou fazer isso. Se eu tenho que recolher os tributos, eu também vou fazer isso. Assim como o empregado terá a obrigação fazer aquele serviço a qual ele foi contratado e as exigências capíveis. Então, é um equilíbrio. O meu empregado é alguém de confiança dentro da minha empresa e eu tenho que honrar por esse empregado
0: também. É verdade. É, tem uma pergunta aqui no WhatsApp da Verdina, o é, 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 São Movinte quer fazê-la. São 9h47. Oi,
1: Gleison. Bom dia. Bom dia. É, eu gostaria de tirar uma dúvida. É... O meu patrão disse que ele não poderia pagar o meu transporte, eu tinha que pagar do meu salário. Isso é certo? Isso é, é por lei? Ou eu tenho obrigação de pagar a minha passagem? Por favor, obrigada.
0: Doutor Divaldo.
1: Vamos lá. É, o empregador ele tem a, a obrigação de dar o transporte, ela é a desse empregado de deslocamento dele, da sua residência, até o seu local de trabalho para isso a gente tem, a, desde há muito tempo, o Vale Transporte Papel e hoje tem o bilhete eletrônico para tanto, o empregador esse patrão dela, ele faz um desconto no salário dela, ela como funcionária tem o direito de querer aderir a esse desconto para receber o dinheiro do seu transporte em forma de cartão hoje de passagem, ou não. É uma faculdade do empregado, mas a empresa tem por obrigação de bancar esse deslocamento, já que ela também faz esse desconto no prolabore
0: do empregado. É isso, fica feita a explicação. Uma outra pergunta aqui, ô, ô, doutor Edvaldo. O, o hum. Marcos, que mora na Maraponga, está perguntando o seguinte. Você se referiu aí à multa daquele patrão que não registra o empregado. A reforma trabalhista trouxe a previsão de multa para o empregador que mantiver empregado sem o registro, né? Qual é o Exato. valor dessa multa por empregado?
1: Essa multa ela vai variar. Primeiro, que essa multa ela é aplicada para os órgãos do próprio Estado que fazem essa fiscalização. Diante dessa situação, essa multa ela vai ser. É, empregada pela empresa de acordo com o número de empregados que estejam é, sem a sua inscrição na carteira de trabalho, então isso vai variar daquele momento em que o órgão fiscalizador chega à empresa ele vai ser denunciado, chega até a empresa vai verificar essa documentação então vai daquele juízo naquele fiscal que a multa ela não tem uma previsão fixa que vai ser X x. ela tem uma variação, lembrando que se o empregado não tiver com a carteira assinada, volta a te dizer, não está impedido de procurar os seus direitos, ele deve procurar os seus direitos. E quando você ingressa com uma ação própria buscando o seu direito, aquele seu direito vai retroagir. Quer dizer, se eu estou trabalhando em uma empresa há dois anos e essa empresa não está assinando a minha carteira de trabalho, quando o advogado ingressar com a ação de juízo, essa data vai ser retroativa, vai se retroagir tanto os direitos trabalhistas, como também os direitos previdenciários.
0: Mas a respeito dessa multa não existe valor fixo, Vai ser atribuído de acordo com cada situação. Doutor Divaldo, é... ter cuidado também com a contratação de autônomos, né? Porque a reforma trabalhista, se eu não estou enganado em seu texto original, dizer que a contratação do autônomo com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado, estando o empregador, por consequência, isento de recolher o FGTS e demais encargos, além de não ser obrigatório a pagar férias, 13º e outros direitos trabalhistas. Só que a, a, a MP 808, se eu não estou enganado, a 808-2017, editada pelo presidente da República recentemente, é, após a entrada em vigor das alterações legislativas, veio em sentido totalmente contrário, dizendo que é proibida a contratação de autônomo com cláusula de exclusividade, doutor Divaldo. E aí, eu tô, acabei de pegar aqui que é a medida 808/2017, estará em vigor por 120 dias, podendo ser mantida ou não, desculpa, parcial ou totalmente. Então, tudo ainda pode mudar? Já mudou? Como é que fica isso em relação à contratação de autônomos?
1: A questão do autônomo, eles têm que tomar muito cuidado. Eu costumo dizer, se você vai prestar um serviço a qualquer empregador, procure ter um contrato onde vai ali dizer as minhas obrigações e os meus dedos e o que eu irei receber por essa contratação. O que se preocupa nessa situação do autônomo, desse profissional, é justamente aquela pejotização, onde aquele empregador exige que esse profissional autônomo. Abra uma empresa, reviste uma empresa e isso vai suprimir todos os direitos como já havia sido suprimido. Esse era o um primeiro momento a preocupação. Por quê? Se eu sou empregador e contrato você, eu, te digo, eu vou te contratar, mas não preciso que você abra uma empresa para que eu possa te contratar. É justamente o que vai acontecer esta situação. Uma empresa, a partir do exato momento que eu contrato ela, igual eu você, Deus, que preste o serviço, eu vou tirar todos esses direitos do empregado vou tirar férias, eu vou tirar FGTS, eu tirei até o um direito que é do empregado, mas não é o empregador que paga, o seguro desemprego, que é uma verba derivada do governo federal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, essa questão do autônomo é um perigo muito grande, porque as pessoas não atentam e a nossa cidade de trabalhar, de colocar o convosco de cada dia na mesa, acaba é, gerando essa flexibilização do autônomo e ele acaba aceitando essas regras. Então o importante é que ele coloque no contrato que vai fazer a obrigação em si e quanto ele vai receber e as verbas. Essa situação, o Congresso vai para ela, não sei, de acordo com a medida provisória tem esse espaço de tempo e ele vai procurar fazer essa questão que é muito complicado. Há tempo que se discute. É, é até uma forma de tirar a periodização de circulação que ela é indevida. A periodização prejudica muito o empregado. Então as pessoas têm que ficar atentas. O que eu aconselho? É justamente um contrato, um contrato Intermitente, um contrato temporário com início e prazo determinado para terminar, tem outras formas que pode se resolver, protegendo tanto o empregado como o empregador. As duas partes que estar protegidas, até mesmo para evitar uma demanda desnecessária na justiça do trabalho.
0: É isso. Doutor Edivaldo, muito obrigado por hoje, por esse papo, por conversar conosco aqui na Verdinha. Um abraço grande, deixa seu contato aí para quem quiser mais informações. Essas informações iniciais são importantes para quem quer resolver da é, 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 melhor maneira possível. E se, se você trabalhar bem isso na sua cabeça, um, um acordo razoável é melhor do que uma boa briga, né?
1: É, a flexibilização, eu comecei de início, desde o início da pandemia é flexibilizar, é bom ser sobre as partes claro, para todo mundo é, eu vi uma frase nesse dia que dizia que doutor, a gente não está no mundo barco nós estamos na mesma tempestade e cada um no seu guacinho corre no risco que virá. Então o empregado, o tem que sentar, que avançar. É um momento de retomada, esperamos que todos estejam conscientes e que essa retomada gradualmente venha a acontecer e não precise retomar ao estado anterior que tenha que retomar aquela, aquele lockdown. Então vamos trabalhar consciente com as nossas devidas obrigações de todas as partes. Se houver um litígio, uma justiça do trabalho que está aí para resolver, você pode procurar o seu advogado de confiança. Até que fizeram alguma consulta, conversar e saber quais são os seus direitos, eu me encontro no 085 9889 É meu WhatsApp também, fica à vontade.
0: Divaldo, um abraço, viu? Boa semana.
1: Obrigado, Doutor, bom dia.